0: 老
1: 表，好你去今天呢？我们又走到这个大杂烩的时刻哈、哦，因为每次只要是遇到那个哇，最近哦有非常多的精彩的影集上档哦，大家就开始分箱走高说，的。说哎，这个好像蛮好看的哦，你看了没？你看了没？但是因为真的量太多哈、哦，所以我们现在呢都会有一些分工的动作，比如说谁谁谁负责专门去看哪几部戏，那谁谁谁呢负责做功课这样子哈、哦。那可能大家看的进度不太一样，但是呢这些都是好剧，而且呢各自有不一样的。主题，然后甚至于制作单位也不太相同。那我们现在第一步要来谈的呢，就是最近才刚上档完结篇的《村里来个暴走女外科》。那因为其实这个《村里来个暴走女外科》这个秀呢，那时候一上档，我说：“哇塞，这个竟然是名模扮演女主角哈、哦！”那这个蔡淑珍呢，其实已经很久没有担纲第一主角了，但是她为了要研究这个戏哦，听说她就是真的是贴身亲近这个原著作者小刘医师。足足快要八个多月哦，就是去学这些相关医学知识，然后这些呃开刀房的一些相关的伦理呀、啊，还有医学常识这些，然后所以是非常投入这个角色的，我觉得很感动。然后整个制作精良，那个对白也非常的贴切哈、哦。那今天呢，除了卢卡有深入研究这个戏之外，我们还请了业界专家，就是郑医师。那郑医师虽然是身心科的医师，但是因为再怎么样，他是医学院毕业嘛，所以有经历过那个住院，还有实习，然后 R One、阿 Two 的时代所以我们也会让郑医师来现身说法。那到底这个村里来个暴走女外科的观看重点是什么？然后他的剧情大概在描述什么？我们
0: 现在时间交给陆卡。好，那个村里来了个暴走女外科，这个当然是由小说改编哈、哦。那这个小说的作者小刘医师呢，她本身是乳房外科的一个女医师哈、哦。那所以呢，她等于是集结了她自己、哦、在这个行医的过程中的一些观察，好，以及呢，就是说医生会碰到的一些状况哈、哦，都把它编写进来。这个村里来了个暴走女外科的这个故事里头，那故事一开始呢，就是一个非常。邋遢的一个一个女生哈、喔，她被人家裹成一个像尸体一样的哈、喔，然后呢还被人家丢包丢在一个小的一个乡下，叫做南南湾村哈、喔。他们这个南南湾村有个特色，就是说他们地方的信仰就是一个池王爷哈、喔。我们这个女很邋遢的女外科医师，然后就被丢包到他们这个呃阳光医院、喔，哦，这也是一个地方的小诊所，然后升上来变成是一个区域的一个医院哈、喔。当然是人手非常的缺乏、啊，所以才把这个女外科医师找来哦。哎，可是呢，她来虽然是当这个外科，哎、呃，急诊科主任的哦，但是呢，她说我不开刀，好、哦，然后大家就觉得很奇怪，为什么不开刀？这个女外科医师呢，有够奇怪的哈、哦，就是比如说她来的时候，就是永远都是醉醺醺的，到处吃东西哈、哦，她是一个好吃鬼。然后呢，她还有一个就是好色。因为就是这样子的一个人，他很好吃，然后呢就去吃到了这个食王爷的鸡身，哈、哦，这个小鲜肉，呃，林三君，他呢也是一个很厉害的厨师，那他做出来的东西啊就非常的好吃，然后就非常的对这个女外科医师的胃口，哈、哦，然后。不知道为什么两个人就搞上了这样子，因为我们就讲说这个女外科医师也是一个很好色的，所以呢，就是有一点呃女大男小的姐弟恋。这个弟弟呀、啊，他很好笑，他就是一直去问这个女医师说：“哎、欸，你这样子算不算我女朋友啊什么的？”然后这医生都不愿意正面回答哈，就是他其实是一个你感觉起来好像不太想认真过生活的人。那后来呢，才就是从一些事件才慢慢的知道说：“哎、欸，他其实为什么会是这个样子？”哈。所以就是我觉得是蛮精彩的，而且尤其是因为他的男女主角是一个是医生，然后一个是医生呵呵，所以他其实有一些就是说呃宗教跟这个医学上面的一些辩证哦，它不是一面倒的在讲说医学怎么样怎么样，当然他也是告诉你说有病就是要看医生，那但是呢这个小鸡童哦，他也是有讲出一番道理来，就是说呢你说这个有病就看医生，可是其实。证明发生问题的时候，都是去庙里头求神问卜。哎，你要怎么去治疗这些人呢？所以，其实如果我们在站在一个治愈的立场来看的话，哦，其实宗教跟科学它是系出同源，然后它都是带给人们疗愈跟慰藉的一个介质啦。哈，所以我觉得这个系当然有很多很多可以呃思考的地方。那它呢，由于是因为是。真正的小刘医师写的小说改编的嘛，哈，所以不仅是他，然后甚至呢，比如说像《苍兰歌》哈，也是每一集都开解析。那甚至呢，它里头有讲到一种对付这个产后呃胎盘剥离大出血的这个术式，叫做光虫缝合法。那这个呢是呃台大的施景中医师他创立出来的哈、哦，然后而且还登上国外的那个医学论文，所以我想在这部片子里头，就是你可以看到非常好笑的爆笑的部分，然后你也可以看到这些演员精彩的演出，那但是同时呢，你也可以有增长一些医学的常识哦，这里面的这些东西都是呃很很。很都是很精确的、哦，都是经过考核的，所以呃，非常推荐大家来看这一部台剧啊。但应该也可以算是台剧之光哈、哦，至少应该算是今年以来就是讨论最热烈的一部台剧了。所以呢，我们呃，就是也有就这部戏呢，有问一下这个郑医师他对这部戏的看法哈、哦。我们今天非常开心可以邀请到郑医师来跟我们一起讲《村里来了一个暴走女外科医师》哈这一题。那我觉得其实这个剧算是把、呃、台湾的医疗的困境跟他们生活的这个样貌其实表达得蛮淋漓尽致的那虽然就是说这个女外科医师她是本身是外科嘛那而且她在这个呃系里头的医院里头是急诊科的主任但是我想，这个医科的训练、啊、其实有很多都是相通的哈、哦，尤其是这个戏呢，到了后面的时候，慢慢的带出来这个女医师，她其实是有一点 PTSD 的问题、哦、所以我想，当然是要来请教郑医师，就是说郑医师看了这个医疗的喜剧、哦、你自己的感觉是什么
2: ？我们先看一下外科，其实我可以。先用一个简单的界定，就是在鉴保前的外科跟鉴保后的外科其实是截然不同的。怎么说呢？啊、哦，因为在鉴保之前的外科，你医院怎么收费，就是医院自己定价，当然就是大家会有一个公定价哈、哦。但是因为它没有鉴保的限制，所以这个价钱就是随着啊、呃、医生的知名度，所以他可能会有一个 range。啊、哦，那如果医生知名度越高的话，啊、呃，有些手术的费用就会很高，所以以前啊，在健保以前，医学院毕业的第一名啊、哦，大部分都是去选外科系，啊，因为如果你要赚钱的话，其实外科是最快的。可是等你开始健保以后，因为健保它把所有的项目啊都是定上价钱，好、啊，但是很可怕的，或是很可惜的，或是很可怜的。外科在健保的生态之下被压到啊非常惨的状况，就是说很多过去高价的手术，然后变得健保以后那个价钱压得很低，人家只要拿了健保卡，然后来挂诊，然后你被诊断啊，然后你需要开刀，当然医院还还有医生还是要靠这些手术啊检查去赚钱的，所以他们不可能不收。可是呢，这个量就比以前多，但是配。就是你那个赚的钱跟以前相比，当然是没有那么多。哦，当然，如果你要拼命的话，然后你这个医院的业绩不错的话，当然你还是可以赚一些。但是我告诉大家，啊、呃，在这里面它有一些提醒嘛，就是好的外科医师都是靠死亡案例啊、呃、累积起来的。哦，我这边讲个笑话嘛，就是有一个有一次有一个那个外科的那个会议啊、哦、研讨会啊、哦，然后大家开出来了，然后。呃，里面的这些资深的啊，之前的医师慢慢出来。好，那有一个看起来其实没有那么老的，哦，但是有一个通灵的人就过去说：“哎，你一定是这里面那个里面最厉害的外科医师。”他说：“哎，你怎么知道我看起来没有很老、欸？”哎，他说：“因为你后面跟了最多人。哦”啊，这当然这是一个玩笑话，但是我们提醒大家，就是说外科累积的经验，它必然啊、哦，就是会伴随一些就是失败。的这些个案，那他从失败的个案去吸取经验。哦，当然，外科你本身有没有天分非常重要。比如说，你手巧不巧，然后你碰到一些状况，你的反应有没有办法很快？还有你的立体空间好不好？立体空间好不好？就是这个血管啊，或是这个肿瘤的位置，你要从哪边去掏？你要从哪边进去？你才不会伤到哪一条神经、哪一条血管？哦，然后你怎么样可以很快的下刀？哦，那你的这个个性如果是犹豫不决的，你去做外科，那跟你的刀的人会很惨。好、哦，所以他做外科的还是要有一些个性，哦，就是跟内科不太一样。反正外科就是要非常的阿萨里，哦，然后他的反应要非常快。好、哦，那我我之前我还在实习的时候，我有跟过那个半夜起来跟着这个学长去上刀，哦，那上完刀大家都很累，我就我就会问学长，哎、学长。你们常常这样子哈、哦，白天开刀，晚上值班，还要，当然他还是住院医师嘛。即便是主治医师，如果有这个急诊刀，他还是要过来。我说你们这么辛苦，为什么要干外科？他说跟其他科清醒的时间一样啊，意思就是大家每天他们睡八小时，但我们睡四小时。那虽然我们比较短命，但清醒的时间是一样的。好、哦，当然这也是一个玩笑，但是就是你干外科，你一定要某些个性。好，适合你才会做得好。好，那在这里，我觉得它显现的是一个，就是除了鉴保制度，还有医院的评鉴制度。啊，那你身为一个外科，或是你一个护士，啊，那当然就是很多人对于评鉴，就是为什么要拼命的去拼评鉴这件事情？因为评鉴跟你鉴保给付有关，同样是一个阑尾炎啊，一个外科小手术。你的地区医院跟你的区医院跟你的医学中心，它给付的价钱就是不一样的。好，所以你有机会，你变成是区医院，你就不会让自己是地区医院，因为你本身你做同样的事情，可是你得到的健保的收入钱会差一级甚至两级以上。所以为什么医院都要拼命的拼评鉴这件事情？好，那评鉴就很多的 paper work， 所以我们在前面就看到很多大家都在啊、呃、整理一些资料，因为有些资料你可以。就是有些评鉴，你可以当场去哦评估这个医院的一些实际临床的处理能力怎么样，好、哦，但是有些你平常开会啊，你有做什么记录啊，你感控有做什么记录，那个一定要 paperwork， 好、哦，所以在评鉴之前，大家就是会忙翻忙累，除了你平常的 routine work， 你还要去准备这些 paper paperwork， 你就会觉得哇，非常的累，非常的烦，好、哦，所以就是我们看到这出戏的时候。都可以回想起过去还在医院的时候，哦，然后尤其是我记得我只有一两次碰到评鉴，哦，但是因为我那时候可能呃不是在这种最忙的科，所以我觉得我的工作分量也还好。但是如果是这种外科，他平常 routine 已经很忙了，他还要去准备这些 paperwork， 他就非常惨。好、哦，那在这里面他还多了一个东西，就是因为外科里面女生是相对的非常少的。啊、哦，那所以女生，如果你做了外科，你的生活品质，如果你对外科是有非常高的热忱的话，你的生活品质就很难兼顾。啊、哦，你的感情生活啊，或者说甚至你怀孕了、你生小孩，好、哦，事实上对你要去兼顾你原来的这些生活的品质，像一般人一样，其实会有非常大的困难。啊、哦，那这里面也有讨论到一些医学困境啊，哦，但是我觉得。因为他本身写这部小说的就是一个女的外科医师，啊、哦，所以他的人设就是从他自己本身他自己亲身经验或是他自己观察到的这些经验去写的，啊、哦，所以啊、哦，就是他的真实性其实蛮高的，哦，他其实都在反映就是这些外科从业人员这一出戏，我觉得值得大家观看。就是如果你对于医疗的生态，呃，你想要就是有一点深入的去了解，因为你不可能真正的去了解啊、呃。包括啊、呃，比如说我们自己，你在拉钩的时候，跟你在开刀的时候根本是两回事情。情、呃、啊，我举个例子，我在实习的时候，我每次拉钩拉到快睡着，我就说哇，这外科好无聊。可是有一次啊、呃，急诊啊、呃，那时候已经快要月底了，然后来了一个阑尾炎。好、哦，那那一次我们的总医师。哦，他就说啊，老弟，你这个这个月很认真，他就放放半台给我开。哦，结果那时候我就开始回想，哇，那那个这个阑尾炎要怎么开，然后从那里开进去啊，干嘛？啊，那整个精神都来了。哦，所以你在开刀的时候，你整个是聚精会神，你整个是全神贯注，你的肾上腺全部是分泌的。好、哦，所以为什么外外科那么多人喝酒，包括这个女外科喝酒喝那么凶？我告诉大家哈、哦，他即便。还没有 PTSD 之前，他多多少少也有喝酒的习惯，因为喝酒对外科来说就是一个舒压、啊，因为他们你看，我急诊刀开了半天，啊，然后或者我整天的刀排排排排排到晚上开完了，我整个人是亢奋的、欸，那亢奋的话，他没有什么东西去帮他放松，喝酒最快，所以外科的人为什么那么喜欢喝酒？因为他们在开刀的时候就是非常的紧绷，然后他要立即的放松，最快就是酒精。啊、嗯，所以呃，我要提醒大家就说，如果大家想要去了解这些医疗的生态，那这这出戏，我觉得它是一个第一手资料，因为写这本小说的作者，他本身就是一个女性的外科医师，哦，所以他那些里面的医学的专有名词，该什么处置，那些都是非常标准的，哦，这些，但是就是大家听，就是像鸭子听的一样，没有关系，但实际上他讲到的这些。医院的生态，然后医疗人员会碰到的一些困境，哦，然后就是都是值得大家可以去了解跟探讨。但是他也讲到一个东西，就是选择，哦，那我也提醒大家，就是说，比如说外科啊，他要做一个手术，他给你选择，那他把选择权交给你，呃、啊，第当然是怕医疗疏失或是纠纷一旦发生的时候啊，他说我已经善尽告知的责任，是你。自己选择的，但是很重要，就是说你自己医疗人员你要过什么样的生活。比如说，我已经怀孕三十六周了。事实上，如果你真的要请假，我跟你讲，医院一定会让你请假的啊，因为你只要去申诉，这个医院就完蛋了。所以我已经做了三十，我已经怀孕三十二周、三十六周，我有带产假。不管我是外科，我是护理长，我都可以去请带产假，反正那个是医院你要解决的事情。好，但是你选择留下，你会碰到一些状况，那也是你选择之后你得要面对的一些困境。嗯、我要提醒大家，不过这一出戏我觉得还是蛮蛮有意思的。啦，然后当然就是有一些，它好像有一些悬疑啊，比如说那个 EPS 啊，哦，然后吃了这个电地下电台的药会产生的一些，我们自己专业人员看就知道了。哦，但是外面啊，但、哦、是大家不是医疗专业，可能就是。好，需要等他把这个结果揭露了才会知道。好，那我还是推荐大家可以花点时间去看这，反正集数不是很多。好，我们在录他的时候，就剩这个大结局。卢卡有没有什么要跟我讨论或是要问我的
0: ？对，那个我想要问郑医师吼，因为他其实在里头有讲到主角他的 PTSD。那你实际上在看，就是说医疗同业的这样子的心理方面的问题，或者说精神方面的问题，大概都会是比较属于哪个范畴的
2: ？其实医疗人员很少来求助、欸，哎，好，你看就这出戏里面，他应该要要治疗他的，应该不是他的老师，他应该去找个有经验的啊心理师啊，或者是说有做心理治疗。啊，经验比较多的精神科专科医师去帮他处理。那他的 PTSD 我觉得来自于他的罪恶感吧，就是不管是啊他自己，这里可以，这也可以爆梗吗？
0: 可以吧，因为已经今天就要大结局了，<笑>对，应该是可以爆梗，对。
2: 好,好,好,好，就是他自己小孩流掉了嘛，那他觉得他对小孩有愧疚嘛，所以那个。只要他，因为那个情境是他在开刀的时候碰到的，开刀的时候，然后他小孩流掉了，没有保住，啊，所以那个小孩的哭声就是罪恶感，就是他觉得他没有把他小孩就是留下来，让他健康的长大，啊，那就是他的罪恶感，啊，包括之前啊，什么有一些不开他开开个开的刀，然后有一些医疗书是病人走掉了，这一些其实都会是他的罪恶感。所以，如果有机会，他应该要就是去求助。但是有一句话哈、哦，大家记住哈、哦，通常啊，医师啊，或者是有一些医疗专业，就是最不合作的病人啊。一旦他们知道自己可能有什么问题，啊、甚至他们可能就是觉得呃，如果可以撑或是干嘛，或是他们没有意愿要去改善，哦、啊，他反而就是最不会去配合治疗的。
0: 那这意思，你还有没有觉得说这部片子里头特别让你觉得很有趣，或者是你比较不喜欢的地方
2: ？哦，因为这部戏它还结出呃結,结合了一些地方信仰嘛。好、哦，那有些人对于就是一些医疗状况，如如果不了解的话，他们就会归咎于是一些民俗哦方面的状况引发的。所以我觉得它也有一些未教的。成分在里面了啊、呃！那至于就是有没有不喜欢的、啊，我是觉得，因为他讲到一个东西，就是选择。如果有机会，我觉得他如果可以在结结局里面啊，去看到就是所有的这些困境都是基于你原来的选择造成的。那你如何去面对你的选择？那你后面你得要去承担跟面对的是什么？如果在这中间，他有一个比较好的串联。啊，或者是这中间自己有一个比较好的理解，好，然后比较能够释怀，我会觉得，他就不会让你觉得这个戏是那个沉重感是那么的深这样子。对，如果他在最后两集没有把，我相信会把那个沉重感做一个释放或者解脱。好，包括他开了他的恩师的刀，好，那最后结果会怎么样？我觉得从那中间。他如果可以去解放他自己的罪恶感啊，让他就是从这中间走出来，然后变成一个就是有经验、有智慧的啊，当然学识那方面没有问题，就是有智慧的外科医师。那我觉得这部戏就会接近于啊完美这样子。这一出戏、哦、我真的鼓励大家有机会就是学一些急救啊 ，AED 那个还蛮实用的。如果你真的用得到，啊、呃，你的周边、呃、有一些亲友，甚至是陌生人、哦、然后突然倒下了、哦，那你学过这简单的急救，你马上就是可以派上用场。而且这些 AED 的急救现在都有一些啊、呃，我记得都有一些基金会或是医院的协会在推。而且你去受这个训的话，就是我记得好像是不用缴费的，就是你只要申请，那你有多少人，他就会有人来帮你上课。然后，呃，你这个校期好像是一年还是两年就要 update 一次。但是我真的鼓励大家，就是可以学急救这个东西。嗯
0: 好，那那个刚才前面有讲到，就是说我们大家都分头去看嘛，哈。那另外有一出，我就是要来问麦嫂，因为呢，我们节目曾经啊对这个《a r k 黑泉圣地》有做过一集专辑，哈，甚至我们还请这个北极小姐非常棒的北极小姐来帮我们跟我们一起谈，哈。然后我才知道，他根本就还没有完结，哈。那现在呢，这个《a r k 终于完结了，麦嫂，你对这个？呃，结局你满意吗？还是你愿意跟大家分享一下你对这部影集的整体的看法
1: ？因为我们今天要讨论的影集哈，都已经完结片一阵子，我们才讨论的，免得到时候听众说你又在爆雷哈。所以如果都还没有看过的人，拜托这一集先暂停，你去看完再回来听哈。其实我对这个结局应该是满意的，我本来是预料一个更黑暗的结局，就是这个博德全家全部死掉。好险，他们是有惊无险，在公车上，呃，在高高速公路上翻滚一阵子之后，有活下来。但是呢，还是有一个主要的人物死了。那这个主要的人物呢，就是 Rose。那因为其实 Rose 死掉这件事情，那时候我有跟北极小姐讨论过，因为这个关键的小女生，她承受了整个家族的压力，尤其是在这个第四季的上半段，她就死掉了一个跟她感情最好的表弟。他又怎么去承受这样子心理的压力？他有没有办法熬过来？那最后显然是没有办法的，因为他已经被他的复仇给蒙蔽了。所以无论如何，他就算要指导黄龙去干掉这个墨西哥黑帮老大的侄子，就是这个二代，他也是在所不惜哈。所以他就一路杀到芝加哥，而且呢，就在众目睽睽之下，大马路边把他给宰了。这样，但是呢，我们在看这个戏的时候就觉得，哎、欸。他竟然干这件事情，那这然不会被人家当现行犯逮捕？结果最后原来那段是他的想象，他就一直在制造机会要做掉他这样。不过最后呢，并不是在马路边做掉了，是在办公室里面。但是所有的过程都被监视器给拍了下来。就是因为这一段过程，最后去影响了整个跟黑帮之间的交易，还有 FBI 对这个案子所有的一些精心布局。因为这样子。打乱一池春水，所以最后整个剧牺牲的就是那个入室这样子。但是呢，我整个看完之后，我就觉得不得不然啦。哈。第一个，我刚刚前面有讲了，他承受那么大的压力，整个家族只剩下他一个，他有没有办法熬过来？尤其在剧中，他就是看样子才刚成年嘛。然后博德家族呢，因为他帮着黑帮洗钱。他又承受了墨西哥那边给他的压力，跟 FBI 抛弃他，又不把他们作为污点证人，这双重压力之下该怎么全身而退？结果最后呢，也是因为他掌握了双边各自那么多的压力，然后又成立了他们家族基金，继续干这个洗钱的勾当，然后呢，又开始在做那个。资讯输送的中心，所以呢，等于是他延续他现在的犯罪生涯继续下去。所以这个戏呢，你要说它是完结，好像也没有，就死掉了一个露丝。但是你要说告一段落了，应该也就是这样了，因为后面其实要看这个编剧有没有办法再去开发第五季出来。所以我觉得呢，这个结局我应该可以打个85分的，应该 OK 了啦吼、哦。这就是呢，我来推这个《黑钱圣地》第四季。但是很多人说看完之后怅然若失，就觉得哎，很多情节没有交代啊，怎么这个伯德家族竟然这四个没有一个人神之以法这样子？但我觉得说。嗯，这应该算是大家对这个杰森贝特曼这个主创者的一个 mercy 吧，觉得他很尽力了这样子。尤其听说他真的是绞尽脑汁，剧本大概足足写了快要六个版本去挑选出来的。那尤其是大家可以看到剧中几个主角啊，小孩子都长大了哦，长得比父母都还要高。几个演员们大概各自都有各自的擅长哦，尤其是。扮演入室的这个前一阵子我们有讲到他就是创造安娜，他去演女主角了嘛？这个 Julia Garner， 所以大家都很忙，你要叫他们回来再来演下一季，大概难度也很高了哈。不过这个整个剧组呢，这样子也相处了快要七年哦。他们最后最后杀青，听说都抱头痛哭，很舍不得彼此，我看的也是蛮感动的啦哈。所以我们现在终于要告别这个黑钱圣地了，希望接下来杰森贝特曼可以再去开发出更厉害的黑色喜剧哈。然后继续吸引大家的眼球跟目光，这样好 ，OK， 那就介绍到这边
0: 。好，那我们就来讲哦，接下来的这一部呢，就轮到我。为什么会会轮到我呢？因为这就是一部那个麦嫂绝对不会想要看的一部片子哦，所以才轮到我这样子。这部片子呢，就是《恋爱休克》。那我觉得其实《恋爱休克》。呃，说实在的他跟其他我们在这个之前讲的，比如说是被擦掉初恋，或者是三十岁哈，这个呃还是处男就会变魔法师，他也蛮有一点类似的。不过呢，这出戏呢，他把某种青少年恋爱的那种呃灵光乍现，表现得非常的剔透。好，可以这样子讲，人家就说呢，实在是太甜，然后甜度超高，而且呢，你如果去看各大网络的评论的比如说什么烂、呃、番茄啊或者 m d b 啊，几乎就是无负评哈，这是一个无负评的神剧，但是同时呢，它是一个八集，然后每一集三十分钟的一个短短的剧，所以你其实一天就可以看完了哈。它虽然是一个看起来好像有一点小的东西，但是呢，它里头有一个非常重量级的彩蛋，就是那个主角的妈妈是 Olivia Colman e 来演的哈，所以你就会想说，到底是什么样子的东西有办法请得动 Olivia Colman？ e 而且听说他是呃特地为这个剧组留了两天的工作天拍摄他这里头的戏份哈，那所以那个就可以看出这部戏其实它不。并不简单哈，那这个恋爱修克呢？它英文叫做 heart stopper， 所以我们就知道，就是说 n e p h i s 呢，他在呃做这个中文翻译的时候，其实是有在用修克哈，因为这个是在发生在校园里头的故事嘛，哈，高中生的爱情故事，所以它是一种休息哈，课堂上面的这样子的一个遭遇。那但是呢，你听休克，你就会想到那个人心脏停止的休克哦，因为它就是它的英文名字就叫做 Heart Stopper， 所以这个是一个还蛮有趣的一个这个小彩蛋这样子。那它其实是由漫画改编的，那这个漫画呢，在台湾中文版已经出到第二集了，那第三集应该也是即将要出版哈、哦。你如果说现在去 Google 上面 ，Google 恋爱休克或者是 Google Heart Stopper。它就会飘很多很多的树叶出来哦。那这个很多很多的树叶这件事情呢，其实就是在《恋爱修课》这个真人版以及里头的一个小巧思。就是说，因为它是从漫画改编来的，所以它有很多的漫画的视觉元素，它就用小动画把它摆在这里头哈。比如说，他们呃初次相遇的时候，就是会有呃树叶飘落哈。那那个树叶就是动画的树叶。然后呢，还有就是他们两个人的手啊，想要碰好，然后却偷偷碰，快要碰到的时候，就会有星星冒出来哈、哦，就类似像这样子。所以就是他在观影的时候，就是处处有这种小惊喜在。那这个故事呢，其实就是在讲说，有一个小 gay 哈、哦，他叫 Charlie， 他算是大家都知道他是 gay 哈、哦，学校里头都知道他是 gay。那所以有的时候呃，还是免不了会嘲笑他或干嘛的。那他主要呢，就是说他其实有一个 boyfriend， 但是这个 boyfriend 呢，他他是一个很坏的人，他就是说我们只能偷偷交往哦，我不想让人家知道我是 gay 好、哦，我也不承认我是 gay， 我只就是只是凑巧跟你交往而已，所以呢，他在外的时候都不都不对外承认，而且甚至他在外的时候是用一个 straight 的形象来呃。生活的哈，那他就只有偷偷的，就比如说呃，放学之后啊，然后约一个很隐秘的地方跟 Charlie 见面哦、喔。所以其实 Charlie 是被这段感情伤得蛮深的这样子。那后来呢，就实在是受不了了，就觉得所以应该要分手。那这个时候呢 ，Charlie 他就遇到了他的。算是他的天才吧，好，就是 Nick， 那 Nick 呢，他就很不一样了，他是那个橄榄球校，他是足球校队的队员哦，所以那你想当然了，他就是一个校园天才啊，也曾经传说哦，他喜欢某某女生啊，这样子是隔壁女校的女生，这样子，他们正好因为上同一堂课，那这个 Nick 旁边呢就有一个空位。所以他看到 Charlie 就觉得说，哎、欸， Charlie， Hi， 那你就来坐我旁边这样子哈。那所以两个人呢，就呃很快的就变成了是朋友了哈。那在这个相处的过程里头呢，就是 Nick 跟 Charlie 都隐隐感觉到，哎、欸，自己其实有被对方所吸引啊。那所以这个 Nick 他就开始觉得说。我不是 s t r a y 吗？哈，为什么我会对这个 Charlie 觉得说，哎、欸，很喜欢 Charlie， 很享受跟他在一起的时光呢？这样子，所以等于是说，在 Nick 的这一边，他对自己的形象去做了一些探索。那在在这个过程里头呢，其实他也有跟 Charlie 就是互相的告白这样子。那到最后，他这个 Nick 他。找出自己的性倾向，像他其实他他后来就跟这个 Charlie 讲说，哎、欸，其实我是双性恋哦、喔。所以呃，这出戏就是一个很甜的 B 业哦。可是它不是只有甜而已哦、喔，它里面还有就是以 Charlie 呃为中心，他们有一个四人的小团体哦、喔。那这四人的小团体都非常有趣，比如说 Charlie 他是一个哦，有的时候会被学校的恶霸霸凌的一个 gay 嘛。然后呢，他们这团里头还有一个 straight。但是呢，这个 straight 呢，他呃嗜好啊，各方面打扮啊，都很像女孩哈、哦，就是说，好像就是一般大家所谓的娘的一个感觉这样子。那他们四人团里的还有一位呢，是他这个学期是读男校，但下学期他就转到隔壁的女校去了，因为他是跨性的哈、哦，所以他就是因为在这个男校一直被霸凌，所以就只好转到女校去。那他在女校的时候呢，就刚开始的时候。就是想要尽量低调，因为他觉得自己的身份是呃很容易被人家当成目标的，所以他都没有都没有交朋友然后后来才交了一一两个好朋友这样子。那第四个人呢，他就是一个。在戏里头几乎没有台词哈，然后每一次出现的时候，他都会带一本书，好，那甚至后来大家有呃去把他的书单列出来哦，但是他就是一个不管你们做什么我都很支持的一个角色，所以他等于是说融合了各种的不同的性向问题。但是呢，他用很自然的方式来跟你呈现这些这个这些东西，其实不过就是青少年的一些呃对于感情的一些困扰而已。其实并没有什么那么大不了哈、哦，不是什么苦大仇深的事情。然后呢，也不是好像好像像以前的这个 B 业哦，或者是同志电电影、电视那样，就是很悲情的、很苦情。他其实也没有，但是他的确也有让你看到呃一些校园中的现实，就是说哦，他们其实还是会被霸凌。哦，还是会被言语的嘲弄的、哦、所以这个我觉得这部呃恋爱休克，它其实在、呃、推在 Netflix 上面推出的时候，或者是包含它这个漫画、呃，在这个英国推出的时候，其实都获得非常非常大的回响、哦、那我想这个这几年来、哦、英国其实出了蛮多的 LGBTQ 相关的一些故事跟，跟以及其实都获得很好的评价，所以我觉得这部片子呢，就是呃。因为它看起来也是不长，所以非常呃推荐大家去看。那呃，它呃已经确定会续订第二季了哈、哦。那它第二季呢，就是会开始讲这些四人小组里头哦、呃、其他人发生的一些故事这样子。所以我觉得就是非常适合你如果想要放松心情的时候都可以看的。看了之后心情会非常非常的好，而且会想到这个你青少年的时候的那些快乐的时光。好，那接下来呢，我们就要来讲到这个哈、哦，这个可以说是 n e p h i s 硕果仅存的神剧了哈、哦，因为我们大概从这个 n e p h i s 神话开始，是纸牌屋嘛哦，然后呢，就是感觉有点一而再，再而三，三而衰、哦、然后到了这个怪奇物语，果然就正衰起弊哦，成为这个 n e p h i s 的招牌作品。这个部分呢，怪奇物语其实麦少有很深入的这个了解哈、哦，那我们现在其实也。应该是最新一季哈、哦、也上了，所以就让我们、呃、把时间交给麦嫂哈、哦，来呃请他帮我们点评一下这个招牌影集它的看点。那因
1: 为我们这集是大杂烩哈、哦，我们不得不提一下哦，现在非常厉害哦，热映中的《怪奇物语》第四季，而且是上半部哦，因为下半部七月一号才要上档。它这个做法就有点类似我刚刚前面讲的《黑钱圣地》那个样子，就把。这一季切上下半段，但是这一季蛮有意思，是它每一集的长度都接近像是电影的长度，而且那个规格、成本跟制作，感觉就是下了很大的手笔哦。那剧情就是推进到一年多之后，那这几个霍金小镇的小孩子各自都长大了，要上高中了。可是呢，上一季的结尾呢，就看到这个 Eleven 经历到这个爸爸就是 Hopper 警长，然后已经消失无影中了，所以不知道是死是活。然后呢，这个妈妈呢，就是这维诺纳瑞德扮演这个角色，就收养了这 Eleven， 跟自己的亲生儿子，就搬离了霍金小镇，到另外一个小镇，大概距离差不多十几公里之远的另外一个镇，重新展开新生活。可是到了这个新的高中之后呢， Eleven 就被霸凌了，尤其是呢，他经历过上一场的星辰大战之后，他整个超能力就消失了，所以他只能够默默的忍受，那暗夜哭泣这样子。好不容易容忍到她的男朋友过来哦，跟她相会。那后她的男朋友呢，就是来找她之后，就是迈克来找她之后 ，Eleven 都不敢说为什么他被霸凌，也不敢跟他说他其实已经没有超能力了。可是呢，霍金小镇的阴影呢又如影随形。那这个时候呢，我们就会想要去探究，到底 Eleven 小时候在实验室经历过什么样可怕的遭遇，还有这个非常可怕的恶魔叫 v i c a n a 跟这个他们小孩子们喜欢玩的《龙与地下城》这个桌游之间有什么样奇妙的连接？那因为其实《龙与地下城》呢，在七零年代就非常的走红了，所以在那个时候的小孩子们呢，哇，几乎都人手一套这样。所以就是校园之中的怪咖小孩，都是《龙与地下城》的粉丝。那《龙与地下城》呢，其实有一点像是类似那种暗黑、奇怪啊，或者是说。撒旦崇拜那一种的，所以呢，里面就是会有非常多，就是、说他们是邪教，他们是嗑药，他们就怪咖啦，就是用这样子的标签去贴上喜欢《龙与地下城》这个游戏的小孩子们，所以呢，我觉得。这一季好看一点是这样，可以看到校园霸凌，然后可以看到乡野奇谈，然后再看到这群小孩子们呢、喔，就有点发挥像我们之前讲那个他 it 那群小孩之间那个团结、那个凝聚力，然后抵抗恶势力的那个抽丝剥茧的过程。那我觉得这整个过程里面看的最精彩呢，就是在上一季出现了一个新角色，就是叫 Max 的这个红头发的小女孩，然后因为她承受了她的呃。异父异母的哥哥，我们要说英文叫 step brother 好、哦，他在上一场的星辰大战里面意外死亡嘛，因为他被怪兽附身，然后最后就整个蚕食在众人面前，所以他那个阴影一直存在。他觉得还没有拯救他的哥哥，所以呢，他就背着这个阴影在校园里面闷闷不乐的。后来就是因为他这个闷闷不乐，就被 Vikna 这个最大的恶魔给入侵了。然后这个入侵的过程就是非常的扑朔迷离，因为这个 Vikna 要杀人的时候，他就会先用噩梦来入侵你，然后让你有剧烈的头痛，然后你还会有幻觉，看到一个非常古老的大钟，然后这个叮叮叮叮,叮预告你的死亡，就有点像是我们以前年轻时候看过那个《七夜怪谈》那个样子哦。你只要看到那个大钟，它就倒数计时二十四小时，满一天之后你就会挂掉，而且那个死状超凄惨，你不但会升到半空中，而且会四肢折损破碎烧毁，眼珠被挖出来，整个炸裂哦，就有点像是我们之前在讲那个那个 Hellbound 地狱公使，对，就是那个死状凄惨，很像地狱公使那样。所以呢，我觉得这一季呢，基本上已经脱离那种青少年还是小孩子看的秀了，就是。几乎每个人的死状都超凄惨，然后那个抽丝剥茧的过程会让你噩梦连连。然后好看的地方就是，到底这个 Vikna 它是怎么样诞生的？原来这个最深层的秘密就是藏在 Eleven 小时候的那个实验室里面。因为 Eleven 那个时候就是依照编号把几个有超异能的小孩子集中在那边做特训嘛，哦，有点像是我跟卢卡都有在看的那个黑豹纠察队的样子哈，就把这超异能小孩子聚集在一起。但是那个实验室呢，就诞生了一个神秘的黑素，就是零零一，就是一号超能力小孩，他到底是谁？然后这个影集呢，好看的地方就是那个零零一，就是那个最可怕的大魔王 Vekna。那为什么他会变成 Vekna？ 就是有一段阴暗的过去，他曾经就是一个超异能的小孩，然后他有反社会人格，他觉得他的父母都很虚假，然后他的老爸在越战期间就专门在烧杀掳掠，然后。欺负平民百姓，所以他觉得要让他的父母得到代价，所以他不但用他的超能力学习一家人之后呢，甚至于最后就是被中央情报局偷偷的关在实验室里面做实验，就抽取他的血清，又去制造了很多复制品，所以所有超能力的小孩其实都是他的衍生物，就包含了这个 Eleven。那没有想到这 11, ，这 Eleven 青出于蓝胜于蓝，他的超能力直接好、哦、就在这个呃零零一号。学习整个实验室的小孩之后呢，就把他降到颠倒世界去，让他变成这个超级大魔王 f e k 所以我光是做这样的陈述，如果没有从第一集开始追的人，你就会觉得麦嫂你在讲什么脑洞开的戏。对，这个戏就是脑洞很开，但是他就是充满八零年代满满的怀旧。光是他把怀旧女王维诺娜瑞德再找回来，哈，维诺娜瑞德这一阵子又讨论度很高，为什么？因为他就是轨道传魔咒。杰克船长的初恋哦，强尼大夫的算是最知名的荧幕恋人啊，维诺娜瑞德找回来当这个剧中的女主角。然后呢，这个主创者这一对兄弟档导演杜佛兄弟，他当初就是有去试镜那个《It》，就没有选中嘛，所以他们就另外开创了这个 IP， 就是创造了《怪奇物语》。然后《怪奇物语》没有想到放在这串流档 Netflix 就变成收视保证了哈。所以呢，如果喜欢这样的暗黑风格，然后有怀旧风，那甚至也很喜欢追这种那个青少年集体打怪那种情节的人，应该会非常喜欢看这一出戏。那也很期待7月1号可以把最终结局告诉大家哈。听说这个下半段就是完结篇了哈，所以大家呢就引颈期待吧。好，这就是今天跟大家推荐的这个《怪奇物语》第四季的上半段。如果喜欢收听我们的频道的话呢，请你在各大收听平台给我们五星评价，或是给我们留言互动哈。甚至于你要是觉得我们做的还不错的话，给我们一个小小的粮草，我们都会非常的感谢。那感谢大家一路的收听支持麦少俱乐部，我们下次再见喽，拜拜。